0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Buenas tardes. Hoy estamos en la tercera semana de esta serie Ven a ver. Y antes que todo yo quiero, quiero preguntarles algo. ¿Todos tienen una cuerdita como esta que les entregaron al principio? Si hay alguien que no la tiene, por favor, levante su manito. Y aquí rápidamente nuestro increíble equipo de voluntarios va a salir a entregarles su cuerdita. Bien, es importante que la puedan tener por allí. Bien, eh, amigos, hoy estamos en la tercera semana de esta serie, ven a ver... Y yo quiero, si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy, probablemente no viniste a la serie o es la primera vez que nos estás visitando, yo quiero hablarte un poco de qué se trata esta serie para que todos podamos estar en la misma página con respecto a lo que estamos hablando. Bien, y lo que hemos hablado y de lo que se ha tratado esta serie es lo siguiente. Esto es una de las cosas que hemos dicho. Hemos dicho que... La gran mayoría de todos los que están sentados en este lugar, si acaso no todos los que están sentados en este lugar, la razón por la que están en este lugar es porque alguien los invitó. Bien, No, no tanto tiene que ver con la música, no tanto tiene que ver con el ambiente, no tiene tanto que ver con, con, con lo que sucede en este lugar, sino tiene que ver con que alguien le invitó y por eso está acá. Ahora también decíamos lo siguiente Y por eso estás acá Y también decíamos lo siguiente Decíamos que esto no era algo que nosotros habíamos inventado realmente Sino que las cosas han sucedido así desde un principio De hecho los primeros seguidores de Jesús Llegaron a ser seguidores de Jesús Porque alguien los invitó a ser seguidores de Jesús De hecho lo expresaban de esta manera Mira bien Ellos, los discípulos, esos primeros discípulos Esos primeros seguidores E inclusive el mismo Jesús Lo expresaba de esta forma y lo expresaba con esta palabra Bien, bien Ven a ver y esa era la forma en cómo lo decían. Entonces, esto es lo que pasaba con los primeros seguidores de Jesús. Fíjense bien, ellos hablaban con Jesús platicaban con él, le escuchaban, viajaban, interactuaban con él, veían cómo él interactuaba con otras personas y pasaban tiempo con él, inclusive hacían cortos viajes con él también. Y cuando, y cuando pasaban todo esto, la experiencia que tenían compartiendo con Jesús, la experiencia que tenían escuchándole, este, eh, hablándole, viendo cómo interactuaba con otras personas, esa experiencia era tan buena, tan buena, que lo que ellos hacían era que iban de inmediato a hablar con sus amigos, con sus familiares, con vecinos y le decían, oye, va y sabes que, mira, conocimos, conocimos a Jesús y, y, y Él es increíble y, y Él es el Mesías y, y, y inclusive, mira, Él es el Cristo, el que, el que han hablado los profetas desde hace muchísimo tiempo y empezaban a platicar, a platicar, a platicar, pero en la medida que iban platicando se daban cuenta de algo que muchos de los que estamos en este lugar también nos hemos dado cuenta y es lo siguiente, que Jesús necesita ser experimentado, no explicado, porque las palabras pareciera que se quedan cortas cuando tratamos de explicar. Esto de, mírame, esto de, 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 de entender el amor de Jesús, esto de entender el perdón de Jesús, esto de entender la esperanza que proviene de él, esto de entender el hecho de que haya una situación difícil en la vida de alguien, pero que Jesús le está acompañando para enfrentar esa situación, es muy difícil explicarla con palabras. Es muy difícil transmitir con palabras a alguien lo que representa estar viviendo retos difíciles en la vida, pero la diferencia que sucede cuando los vives con Jesús a tu lado. Es muy difícil explicarlo con palabras. Y esto es lo que estas personas, estos discípulos llegaron a entender. Entonces, al final del camino, como trataban de explicar algo que no les alcanzaban las palabras, lo que decían es, ¿sabes? Ven a ver. Tú, tú mismo necesitas experimentarlo porque, porque las palabras que tengo no me alcanzan para explicártelo. Ahora, eso fue lo que pasó contigo también. A ti hubo alguien que vino a este lugar y que empezó a experimentar de alguna manera algo que más bien, más bien que algo es a alguien. Empezó a experimentar una relación con Jesús progresiva, poco a poco. Y el tener esa experiencia en este lugar fue algo que fue tan importante para esa persona que llegó a invitarte a ti. Y que entonces te extendió una invitación para que vinieras acá a ver, para que vinieras a la iglesia. Y eso fue lo que pasó. Y eso es lo que hemos hablado. La semana pasada... La semana pasada Juan nos decía algo. Juan nos decía que Jesús... Bueno, cuando me refiero a Juan, Juan, que estuvo aquí predicando, comunicando con nosotros, dando el mensaje, él decía esto. Él dijo que Jesús nos había dado una responsabilidad y que la responsabilidad que nos había dado Jesús era ser sal y luz. Sal y luz. Ahora, ¿qué significa esto de ser sal y luz? ¿Qué significa que tenemos esa responsabilidad? Lo representábamos en la siguiente frase. Una vida ejemplar es mejor que una larga explicación. ¿Y qué significa eso? Significa que la gente, cuando ve a nuestra vida, más allá de escuchar nuestras palabras, cuando ve nuestra vida, se ve nuestra vida y, y algo sucede y entonces se interesan por venir a ver, porque conectan nuestra vida con el hecho de que somos seguidores de Jesús. Miren bien, la gente entonces va a empezar a ver nuestra vida y va a empezar a ver esto. Ah, entonces él... Él trata así a su esposa y lleva su matrimonio de esa manera porque es seguidor de Jesús. Ah, entonces ellos crían a sus hijos de esa manera porque son seguidores de Jesús. Ah, ellos manejan sus finanzas de esa manera y son tan generosos porque son seguidores de Jesús. Ah, entonces cuando la gente ve nuestra vida, ve la vida que vivimos, la conecta con el hecho de que somos seguidores de Jesús... Y entonces terminan interesados en venir a ver. Y eso significa ser sal y luz. Y cuando eso no está sucediendo, no significa que, que Jesús es el problema. Significa que probablemente nosotros hemos perdido la sal. Bien, no estamos tan salados, que digamos. Pero eso lo veíamos la semana pasada. Ahora, hoy yo quiero hablarles acerca de a quién invitar. A quién invitar. Y mira. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, probablemente te estés preguntando esto. Te estés preguntando por qué todo este rollo de invitar a alguien. O sea, por qué tienen que hacer inclusive una serie de mensajes con esto de invitar a alguien, yo, yo no me esperaba esto al venir a la iglesia, pero permíteme decirte por qué por qué tomamos todo este tiempo y hacemos inclusive una serie acerca de invitar a alguien. Permíteme explicarte. Uno, porque hemos entendido que Jesús nos llama a ser sal y luz y al ser sal y luz tiene implícito el hecho de tener que invitar a alguien. Bien, esa es una de las razones, pero, pero una razón muy, 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 muy valiosa es la siguiente. Mira, esto es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar en la vida a una persona es saber que tiene un Padre Celestial que le ama y que lo conoce por su nombre. O sea, que es un Dios personal, que es un Dios cercano, que es un Dios que conoce cada detalle de tu vida y por más cosas difíciles y locas que hayas hecho, Él tiene los brazos abiertos para abrazarte, no las manos para señalarte. Eso es lo que creemos. Y, y creemos que una vez que alguien empieza a tener una relación personal y empieza a conocer ese Padre Celestial... ¿Sabes qué pasa? Que la, la manera en que se vive la vida y se interpreta la vida es una manera tan increíble. La, la, el vivir una vida plena se hace real, no por algo que tienes, sino por algo que eres, y es que ahora eres esa relación con Dios. Y eso es lo que creemos. Y entonces nosotros vivimos esa experiencia y cuando vivimos esa experiencia y muchos de los que estamos acá hemos vivido esa experiencia, no podemos quedarnos con esa experiencia en nuestras manos. No, no podemos, o sea, ¿cómo quedarnos con eso? Si somos capaces de hablar con alguien para decirle, oye, ¿me sabes que Fui a este restaurante, buenísimo, te invito. Oye, ¿sabes que Fui de vacaciones para tal lugar. No, tienes que ir. Si somos capaces de invitar a alguien a que vaya a una experiencia que es nada trascendente, ¿cómo no invitarles a algo que tiene que ver con una relación personal con su Padre Celestial? Por eso hacemos, de hecho, no hacerlo sería hacer lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso toda esta onda y toda esta, toda esta serie de ven a ver. Por eso lo hacemos. Ahora, volviendo a esto de a quién invitar. Mira, yo he decidido hablar de a quién invitar porque yo sé que esto para muchos es complicado. Y es complicado por diferentes razones. Una de las razones por la que es complicado es porque no queremos que la gente vaya a pensar que le estamos imponiendo su fe. Perdón, imponiendo nuestra fe, ¿sabes? Cuando invitamos a alguien, no queremos que la gente vaya a pensar que nosotros estamos imponiendo nuestra fe, ¿sabes? Nuestra fe, nuestra iglesia es mejor que la tuya, no, no queremos eso. No queremos, y por eso puede ser complicado. Otra de las razones por las que puede ser complicado es porque la gente vaya a pensar que nosotros somos unos fanáticos, ¿sabes? Entonces, la gente cuando habla de Dios o cuando habla de la iglesia, oh, esa gente, uh, está loco! En fin, y, y nos, entonces nos cuesta, nos cuesta y se nos hace difícil. Y por eso, mira, por eso, hay muchas razones, está bien, por, por las cuales no lo hacemos, pero, pero lo que quiero decir es que se nos hace complicado. Y por eso, muchas veces tú has estado platicando con alguien y estás ahí dentro de tu mente, ¿será que le digo o no le digo? ¿Será que lo invito o no lo invito? A ver, y, este, y estás viendo cómo la persona, a ver qué es lo que la persona dice. Y cuando ves que la persona así súper loca, así, uh, y fiestera Y el otro y nada, ese no va a ir, nada, ese no le va a gustar, nada, ese no, no, ese nunca iría a la iglesia, no se va y se cae a la iglesia, qué sé yo, en fin, ahora, o, o, de, repente, o de repente, o de repente se trata de, 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 de que la persona se porta muy bien, es una persona de principios, de valores, bien, y digo, no, pues él pa' qué. Él no, 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 no necesita, él no lo voy a invitar. Y entonces ando en mi mente pensando: lo invito, no lo invito, lo invito, no lo invito, lo invito, lo invito. Lo invito lo... Y, y, y sucede eso, y total de que se va la persona o dejamos de estar platicando con él o con ella, y no terminamos de invitarle. Porque eso es lo que normalmente sucede. Ahora, y yo no quiero que vayas a pensar que a mí, ¿verdad? Por ser el pastor de este lugar, no me pasa eso, ¿verdad? No vayas a pensar que para mí no es también de alguna manera complicado. Ponte un poquitico en mi lugar, que me ha pasado, de hecho, ¿no? Yo hablo con alguien y le digo: mira, yo, tú sabes que yo voy a una iglesia, les digo. Este, yo voy, porque si le digo que soy pastor Ahí sí que los pierdo por completo O sea, olvídate este, Entonces, mira eh, yo, yo le digo, mira, yo voy a una iglesia Y la iglesia es, es chévere, mira, de verdad es chida, es, eh, hay una música espectacular este, eh, La gente te recibe Los voluntarios te reciben de una manera increíble Una sonrisa, wow eh, Parece que estuvieras en otro lugar este, Los niños tienen un ambiente de niños Espectacular, los niños reciben algo Buenísimo para ellos, es, es buenísimo Y el mensaje el, el el mensaje, el mensaje es buen mensaje, es un buen mensaje. Ajá, ¿y, y quién? ¿Quién es el que da el mensaje? Eh, yo. O sea, si ¿sí ves, o sea, es complicado para mí invitar. O sea, el tema es que es complicado. Es complicado cuando tú de repente quieres invitar a alguien y yo entiendo eso. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de esto, de a quién invitar. Y yo quiero que tú sepas esto porque hoy vamos a verlo de esta manera. A quién invitar, cuándo invitar y por qué invitar. ¿A quién invitar? ¿Cuándo invitar? ¿Y por qué invitar? Y eso lo vamos a ver el día de hoy. De hecho, la primera semana que hablábamos acerca de Ben hablamos de una historia y, y veíamos que Jesús le hizo una invitación a Pedro, Felipe, Natanael y Andrés para ir a eh, un viaje que era más o menos un viaje largo, de unos dos días aproximadamente, era ir desde Jerusalén hasta Galilea, que Galilea quedaba en el norte, Jerusalén estaba en el sur, era aproximadamente, les digo, como unos dos días, y él les hace una invitación, total, de que ellos van para allá, están en Galilea, luego, de, de, luego viene el tiempo de la Pascua, bajan otra vez a Jerusalén, y luego de que están en Jerusalén, vuelven otra vez a ir a Galilea. Pero en este viaje de regreso, de vuelta, ¿verdad? ellos se detienen en un lugar llamado Sicar, que quedaba en una región llamada Samaria. Y en ese viaje ellos deciden detenerse, como les digo, ahí en Sicar. De hecho, si tú estuviste con nosotros hace cuatro semanas, tú me escuchaste hablar acerca de eso porque hablamos de ese episodio de Jesús, en la vida de Jesús. Pero hoy lo voy a volver a hablar, pero lo voy a hablar con un enfoque diferente. ¿Bien? Con un enfoque totalmente diferente. Ahora, ese es el cuadro que tenemos. ¿Está bien? Tenemos que se detienen en este pueblo y fíjense bien qué fue lo que pasó. Jesús... Se siente cansado y entonces él se va a descansar, así se describe en la Biblia, que él se va a descansar en un pozo que se encontraba, un pozo de agua que se encontraba en este pueblo. Entonces él se, se acerca para descansar porque ya era mucho tiempo viajando, platicando con la gente, hablando, en fin, y va a descansar. Mientras que los discípulos se fueron al pueblo a buscar comida. Eso es lo que está sucediendo. Bien. Entonces ese es el escenario que tenemos ahorita. Jesús cerca de un pozo o al lado del pozo. Descansando porque estaba cansado de tanto viaje, tanta plática, tanta cosa que estaba sucediendo alrededor. Bien, ese es el escenario. Vamos a ver entonces qué es lo que sucedió. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Ahora, yo quiero que, que sepas algo. Esto de que llegó a sacar agua una mujer de Samaria a esa hora, porque era al mediodía, al mediodía era la hora en que Jesús estaba, esto que está sucediendo era a horas del mediodía, que llegara a sacar agua una mujer al mediodía era sumamente extraño. De hecho, eso no se hacía. Porque tú sacabas agua en la noche. Y sacabas agua en la noche para provisionarte para todo el día siguiente. Así es que si tú estabas sacando agua al mediodía, era algo sumamente extraño. No se hacía eso. Entonces, el hecho de que esta mujer esté yendo, Jesús estaba viendo a esta mujer y ve que viene a sacar agua, ah, Esto, hay algo extraño acá. Hay algo raro. ¿Por qué ella está sacando agua a esta hora? Si es. Ahora, yo quiero que, que tú veas lo siguiente. ¿Qué, ¿Qué es lo que se deja ver en este pequeño cuadro? Lo siguiente. Uno, vemos a un hombre, Jesús, que está descansando en este pozo. Y quiero que sepas algo. Parte de la chamba de Jesús era hablar. Parte de la chamba de Jesús era hablar con la gente. Entonces, si Jesús está tomando para descansar, tomando tiempo para descansar, es primero, no quería seguir viajando y segundo, quería dejar descansar la garganta. O sea, tú sabes esos momentos en los que no queremos hablar con nadie. Él quería tomar un tiempo para descansar. Ese es el escenario que tenemos acá. Así se describe. Y por otra parte, tenemos una mujer que está yendo a sacar agua, pero que no quería ser vista por nadie. Y es fácil, miren, miren, es muy fácil sacar esta conclusión por algo que sabemos a través de la historia en un momento. Es muy fácil sacar la conclusión de que ella está yendo a sacar agua a una hora en que nadie sacaba agua porque ella quería evitar que la vieran. Quería evitar los chismes, quería evitar los comentarios, quería evitar que la gente estuviera hablando de ella, quería cruzarse con alguien y tener que hablar con alguien. Ella quería evitarlo. De hecho, cuando ella llegó a ese pozo a buscar el agua y vio a ese hombre, a Jesús, allí al lado, le sacaría de onda por completo porque quería que hace un hombre a esta hora al lado de este pozo. Precisamente, vengo a esta hora para no encontrarme con nadie y, y lo veo acá, ahí. Entonces, ese es el cuadro. El cuadro es el de un hombre que está descansando y una mujer que no quiere ser vista por nadie. Gente, los dos que probablemente no querían iniciar una conversación con nadie y están en este, y ese es el escenario. Sin embargo, y gracias a Dios, eso no fue lo que pasó. Bien, eso sin contar el hecho de que Jesús era judío y esta mujer era samaritana. Y entre los judíos y los samaritanos era algo así como los tigres y los rayados. O sea, había una gran tensión, una gran tensión. Bien, vamos a ver qué fue lo que pasó. Jesús le dijo a esta mujer, «Dame un poco de agua». Y nada más el hecho de que Jesús hubiese iniciado una conversación con ella para pedirle algo. Mira, eso tuvo que haber sacado de onda por completo a la mujer. Ella tuvo que haber agarrado y, 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 y tal vez yo. O sea, le, me estás hablando a mí. Probablemente esa fue la, 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 la sensación que tuvo. Y de hecho lo sabemos por lo que dijo. Mira lo que dijo. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, o sea, no se llevan bien, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Ahora, miren bien, los samaritanos eran judíos, eran mitad judíos, solo que eran judíos que se habían casado con extranjeros. Y para los judíos, el casarse con extranjeros no era bien visto, de hecho, era prohibido. Entonces, cuando, cuando los judíos veían a los samaritanos, los veían como impuros, Impuros, seres impuros. Relacionarse con un samaritano, pedirle algo a un samaritano era ceremonialmente impuro. Y por eso la mujer le dice a Jesús, ¿cómo se te ocurre pedirme agua a mí? O sea, ella se saca de onda por completo. Jesús sigue hablando con ella y en la plática que está teniendo con ella, Jesús le empieza a hablar de un agua que da vida. Ella quería agua, él quería agua, él le dice, no, yo te puedo ofrecer agua, un agua que da vida, y ella quiere de qué se trata, y ella no, ella no entiende lo que le está diciendo, y él le sigue hablando, y ella sigue sin entender. Entonces Jesús da un paso para atrás en la conversación y aborda un tema que ni tú ni yo abordaríamos. Aborda un tema, aborda una conversación que son ese tipo de conversaciones que más bien evitamos, queremos evitar a toda costa. Son las conversaciones que no queremos tener. Pero se me hace muy curioso que ese tipo de conversaciones que no queremos tener, Jesús la aborda. Y esto es lo que él le pregunta a la mujer, o es lo que le dice a la mujer samaritana tratando de llegar a esa conversación. Miren bien. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Ahora, si tú conoces la historia y tú hubieses estado allí, si tú conoces la historia, muchos de aquí la conocen, y conoces la historia y hubieses estado allí, al lado de Jesús, escuchando cuando le estaba preguntando por el esposo, probablemente tú le hubieses dicho a Jesús, No, 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 no le preguntes por el esposo. No. Pregúntale por cualquier cosa. Pero por el esposo, bájale. No, no. Y si tú no conoces la historia, mira, este es el tipo de historias por las cuales tú estás comiendo y tienes a tus hijos allí sentados en la mesa y les pegas una patada en la pierna para que no hablen de eso que están hablando delante de la gente que tienen ahí como invitados. Esa es la, mira, este es el tipo de conversación porque el esposo le pega un codazo a la esposa cuando la esposa ve a, la, a aquella mujer con el hombre y le dice ¡Ay, ah, tu hijo! No, es mi esposo. ajá! ese es mira es el tipo de conversación tú no quieres que lo, no, no no quieres sin embargo mira bien Jesús lo hace ¿y sabes por qué? porque Jesús sabía lo que estaba haciendo Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo y Él aborda una conversación que probablemente ni tú ni yo hubiésemos abordado pero Él abordó continúa y dice sí no tengo esposo respondió la mujer Jesús probablemente hizo una pausa ella está un poquito inquieta porque no sabe para dónde va la conversación. Y entonces Jesús le dice, bien has dicho que no tienes esposo, es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Sí viste? Ahora mira bien, mira bien, mira bien. Jesús vio algo en esta mujer y lo usó para conectarse con ella. Y yo quiero que tú y yo estemos tan atentos, porque en un cuadro en el que un hombre y una mujer que estaban en ese cuadro, Jesús y ella, y que, y, que, y que tal vez no tenían por qué hablar o no querían hablar, se habla. Y se habla de un tema tan complicado para ella. Jesús vio algo en la vida de esta mujer y lo usó para conectarse con ella. Jesús vio una pista. Sacando un poco el tema de que Jesús es el Hijo de Dios, verdad y que conoce todas las cosas, él puede ver en esta mujer que está buscando agua a una hora que nadie busca agua. Y si está buscando agua a esa hora es porque hay algo. Jesús ve esto y lo ve como una pista. Y lo que hace es que usa eso para conectarse con ella. De hecho, si tú conoces toda la historia y la puedes leer luego, en el momento en que Él le dice eso a ella, hay un par de aguas en la conversación. Es donde ella como que ahí sí se enganchó en la conversación. Porque Jesús usó algo para conectarse con ella. Y no es algo que vemos solamente en este episodio de la vida de Jesús, no. Repetidamente vemos que Jesús usa cosas que sabe de la gente para conectarse con ellos. Él tiene pistas. Él, fue, él, él, él tiene pistas para, para, para hacerlo y lo que quiero decirte es esto. Nosotros como iglesia, Vidaín, también tenemos algunas pistas para invitar a alguien, para conectarnos con alguien. Y yo quiero hablarte de tres pistas que nosotros tenemos. Y que yo quiero que se conviertan para ti en las pistas para invitar a alguien a la iglesia. Y por eso te dimos esa cuerdita. ¿Para qué? Para que te puedas acordar. ¿Está bien? Y lo primero que tú hagas, ahora yo quiero que agarres esa, esa, esta cuerdita, porque yo lo voy a hacer con esta porque está más grande para representarlo, está bien. Eh, y, y mira bien, lo que quiero que hagas es que tomes la cuerdita y hagas un nudo en esa cuerdita. Hagas un nudo, que eso representa, aquí no hay nada de... Oh, no, 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 nada de eso. Esto simplemente es para que se lo recuerden, ¿está bien? Entonces haces el nudito. Ok, la primera pista que nosotros como iglesia tenemos cuando se trata de invitar a alguien es la siguiente. Cuando algo no va bien. Cuando algo no va bien en la vida de alguien es un momento para invitarle. De hecho, eso fue lo que Jesús identificó para invitar a esta mujer. Él vio que hay algo que no estaba bien en la vida de esta mujer. Porque que haya tenido cinco esposos y el que tiene ahorita no es, como que deja entender que hay algo que no está bien. ¿okay? Ahora, fíjense bien. Jesús identifica algo en ella que no está bien y no lo evita, lo aborda. Y tú y yo hemos estado en esas situaciones. Dime si no. Hemos estado en situaciones donde estamos hablando con alguien y nos damos cuenta que hay algo que no está bien con esa persona. Hay algo que no está bien en su familia, hay algo que no está bien. Tú y yo estamos teniendo una conversación con ellos y nos damos cuenta. ¿Pero qué hacemos nosotros naturalmente cuando nos damos cuenta que hay algo que no está bien? ¿Qué es lo que hacemos? Lo evitamos. Evitamos hablarlo, ¿cierto? Evitamos abordar esa conversación. No queremos, de hecho, no, eh, si, lo, si lo mencionamos por equivocación, dejamos de hacerlo. Pero Jesús no nos representa eso. Jesús, al contrario, cuando Él ve que hay algo que no está bien en la vida de alguien, lo usa para conectarse con Él o con ella. Y aquí hay una gran, gran enseñanza para ti y para mí. Cuando veamos algo en la vida de alguien que no está bien, por favor, no evitemos el tema, sino que tomemos ese tema y esa situación en la vida de esa persona para invitarle a la iglesia, para invitarle a venir a ver. Y eso y eso de que no, algo que no está bien puede ser probablemente algo de salud. Puede ser que esa persona está, esté pasando por una situación de salud difícil esa persona o alguien cercana a esa persona es un tema de salud probablemente las cosas no están bien para él o para ella o para su familiar y hay una situación de mucha tensión entonces tú aprovechas eso cuando algo no está bien cuando algo no está bien puede ser un tema matrimonial y sabes las cosas no están igual que antes hay tanta tensión y tú sabes y te das cuenta y probablemente ella está sospechando que él le está siendo infiel o puede que o puede que haya más, 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 más tensiones que, 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 que de costumbre y, tú, y, y eso está siendo claro para ti, te estás dando cuenta. O probablemente se trata de que él se fue de la casa o que ella se fue de la casa. O que los papeles de divorcio ya están y ya se presentaron. O que, o que ya, ya definitivamente el divorcio está hecho y ella o él están pasando por esa difícil, difícil situación de estar en un momento como es un divorcio y las cosas no están bien. Y tú aprovechas eso para invitar a alguien. O probablemente que no están bien las cosas, puede ser un tema en el que, en el que, en el que es un adolescente que está metiéndose en muchísimas broncas y los padres están en esa tensión y oh, tú sabes que su hijo está metiéndose en muchas broncas y eso es una oportunidad. porque las cosas no están bien? Probablemente es un tema de, de finanzas y las cosas no están bien en términos de finanzas, los negocios no se han dado, la empresa quebró y algo está terriblemente mal y algo no está bien. Y hay tanta tensión, entonces es una oportunidad para invitar a alguien a la iglesia las cosas no están bien probablemente probablemente tiene que ver con con, 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 o sea, con, con con tantas cosas que puede ser que no estén bien problemas familiares relacionales algo no está bien y lo usamos como una como una oportunidad cuando tú ves que hay algo que no está bien es una gran luz que se presenta delante de ti para decir él o ella debes invitarle a venir a ver ahora lo hacemos mira bien lo hacemos no con la promesa de que jesús va a darles lo que ellos quieren lo hacemos con la promesa de decirles que Jesús va a intervenir en esa situación. Con eso sí lo hacemos. Y de hecho, en ese momento es cuando tú abres tu corazón probablemente y les dices, ¿sabes que yo viví una situación difícil también? Y tú le hablas de aquella situación que tú viviste, que tú sabes que tú viviste, que probablemente no tuvo que ver con salud, que es el problema de ellos, que probablemente no tuvo que ver con el matrimonio, que es el problema de ellos, pero sí tuvo que ver con algo muy difícil y una experiencia muy difícil que tú pasaste. Muy, muy difícil. Y entonces tú hablas con ellos y le dices, ¿sabes qué? Mira, yo viví una experiencia similar. O yo viví una experiencia muy difícil. Y te quiero explicar cómo mi fe, cómo mi relación con Dios y cómo el estar conectado con una iglesia local me ayudó a mí para poder pasar por esa difícil situación. Y sabes qué es increíble cuando vemos una experiencia muy mala en nuestra vida que en el momento en que sucedió no sabíamos para qué sucedió. Y luego la vemos cómo Dios la está usando para conectar a alguien con Él. ¡Wow! Esa es la primera pista. Ahora veamos la segunda pista. Por favor, tomen la, la, su cuerdita otra vez. Dejen de respirar por un momento. No, una broma. Este, ahora agarren y hagan el segundo nudo. Bueno, a mí me quedó mal, de hecho. Pero ustedes hacen el segundo nudo, ¿está bien? Eh, y el segundo nudo es, oh, perdón, la segunda pista es, hay algo nuevo sucediendo. Hay algo nuevo que está sucediendo. Mira, naturalmente cuando hay algo nuevo que está sucediendo en la vida de alguien, uno no está preparado para eso nuevo, normalmente. Y te voy a dar un ejemplo, los recién casados. ¿Tú ves a alguien recién casado? Invítalo a la iglesia. Sí, 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 yo no saben en qué se metieron. Este, mira, 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 Mira esto, mira esto. Eh, yo, yo recuerdo, yo a los 16 años me fui de mi casa, duré un año, una, casi un año fuera, luego regresé. A los 22 años salí de mi casa de vuelta, duré hasta los 27, casi 28 años, viviendo totalmente solo en una ciudad como a 8 horas de distancia de, la, de mi familia y, y viví una vida totalmente independiente. Así que cuando yo me voy a casar, yo creo que yo voy a seguir viviendo independiente. Entonces, es una locura. Ahora, yo, mira bien, yo vengo, venía de una, de una familia bien, yo venía de una formación espiritual muy buena, venía de una formación de carácter buena, en la que yo había trabajado en mi carácter, con un compromiso de gran integridad. O sea, y Sandra también, mi esposa. Pero cuando, pero cuando empezamos esa nueva jornada, algo nuevo estaba sucediendo. ¡Oh! Y yo te puedo decir con toda confianza y transparencia, si no hubiese sido por mi fe, y si no hubiese sido porque estábamos conectados a una iglesia local, probablemente no estuviéramos ni casados, o nuestro matrimonio fue un desastre. Pero el hecho de estar conectados con Dios, y el hecho de estar en una iglesia local conectado con una iglesia, nos permitió entonces que esa nueva cosa que estaba sucediendo la viviéramos bien. Algo nuevo sucediendo puede ser la llegada de un hijo o la llegada de, de un segundo hijo o un tercer hijo porque cada hijo trae sus retos diferentes. Algo nuevo que está sucediendo puede ser, puede ser inclusive eh, que, que un, un, unos padres que tienen a sus hijos que están en la secundaria y ahora se van para la prepa. Eso es algo nuevo que está sucediendo Algo nuevo que está sucediendo puede ser un cambio de ciudad Un cambio de ciudad, eso es algo muy, muy grande Y es una gran, gran oportunidad para invitar a alguien a la iglesia Porque cuando te mudas de ciudad, sabes, no hay una red relacional como tal Entonces una gran oportunidad para que se forme esa red relacional es a través de la iglesia Esa es una gran, gran oportunidad Una gran oportunidad también es un nuevo trabajo o un nuevo emprendimiento ¿Sabes? Es un emprendedor y estás haciendo algo nuevo, te enteraste que alguien está haciendo algo nuevo, te enteraste que alguien está empezando algo nuevo y entonces es una gran oportunidad para invitarle a venir a ver. Ahora, y probablemente, mira, hay otra cosa, otra, otro, otro ejemplo es el nido vacío. Padres que han vivido toda la vida con sus hijos y sus hijos ahora se van, se casan y ahora ya no están y están solos, y se dieron cuenta que su vida giró muy probablemente alrededor de sus hijos. ¿Y ahora qué hago con todo este tiempo este, acá con ellos? Y, y entonces es una gran oportunidad para invitarles porque es una etapa nueva. Es algo nuevo que está sucediendo. Ahora, mira, y probablemente alguien, cuando tú le invites a la iglesia, porque te enteras que algo nuevo está sucediendo en su vida, tú, y tú le invites, probablemente alguien te diga esto. ¿Y qué tiene que ver y qué tiene que ver que, que estoy recién casado, que tengo un hijo, qué tiene que ver que estoy empezando un cambio de ciudad, qué tiene que ver eso con ir a la iglesia y con la fe y con la Biblia? Y tú le vas a contestar esto, no sé. Sí, sí, no te pongas a inventar, porque tú te vas a poner a inventar, ahí no, ¿qué tal? No, 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 no te pongas a inventar. Simplemente dile, no sé, pero yo te quiero explicar cómo yo viví algo nuevo también en mi vida y mi fe y el estar conectado con una iglesia me ayudó a pasar eso nuevo que viví. Así que no, 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 no te pongas a inventar mucha teología, ¿sabes? Y te digo, no, 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 Dile, no sé, no sé. Yo solamente te quiero compartir mi experiencia, ¿sabes? Y yo también pasé por algo nuevo y, y el estar conectado con la iglesia y, y mi fe me ayudó a vivir eso nuevo de una manera diferente. Y ese es el segundo nudo. Ahora yo quiero que hagas un tercer nudo. Aquí, aquí hay dos. Este, y un tercer nudo para recordar muy bien los tres y ese tercer nudo es el siguiente, no va a la iglesia. Una pista para invitar es cuando alguien no va a la iglesia y esta es una gran pista, una gran pista. De hecho, para nosotros, cuidado si no es la principal pista. Ahora, mira bien, miren esto. Y yo permíteme traer un poco de claridad cuando digo esto. Porque, porque en esta ciudad, en este país y en América Latina, cuando tú le preguntas a alguien si va a la iglesia, esa persona va una vez a la iglesia o dos veces en la iglesia, en Navidad y en Semana Santa y te dice yo voy a la iglesia pero permíteme explicar a qué nos referimos cuando decimos no va a la iglesia nos referimos a una persona que no está involucrada con la iglesia a esa persona a eso nos referimos y si tú estás con nosotros hoy por primera vez y tú estás en esa categoría mírame bien, mírame bien y tú estás en esa categoría de, 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 de persona que no está involucrada con la iglesia mira bien yo te quiero decir esto yo necesito, necesito decirte esto. Este lugar existe. Toda la renta en este lugar se paga. Rentamos este lugar. Compramos todas estas luces. Hay toda esta producción de multimedia. Hay ensayos en toda la semana. Hay maestros aprendiéndose cosas para poder tener un ambiente increíble con los niños. Hay, hay, hay familias que inclusive dejaron su profesión para dedicarse al tiempo completo a la iglesia. Mi familia entera nos vinimos para esta ciudad y nos mudamos para esta ciudad por ti. De hecho, tú viste hace un momento como alguien sacó dinero de su bolsa para dar a este lugar. Quiero que sepas algo. Eso que dieron, lo dieron para ti. Y lo dieron por ti. Y yo estoy tan feliz de que tú sepas esto. Todo lo que hacemos, lo hacemos por ti. Y lo hacemos pensando en ti. ¿Por qué? Porque hace tres años y medio, cuando nosotros iniciamos esta iglesia, nosotros sabíamos que aquí en Monterrey había muchas iglesias, pero no había una sola iglesia para gente que no le guste la iglesia. No había una sola iglesia para gente que no fuera a la iglesia o que le disgustara la iglesia o que se le hiciera la iglesia irrelevante y aburrida. En fin, no había una sola iglesia para ese tipo de personas. Y por eso nosotros decidimos iniciar esta iglesia hace tres años y medio y en el camino y en el desarrollo del camino otros seguidores de Jesús que ya estaban siguiendo a Jesús se enteraron de lo que estábamos haciendo y entonces sus corazones palpitaron al ritmo del nuestro consiguieron le vieron le, le sentido a esto de hacer una iglesia para gente que no le gusta la iglesia y hacer una iglesia para gente que no es gente de iglesia le consiguieron sentido y se sumaron con nosotros y ahora juntos estamos sumando nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestros recursos económicos para hacer este lugar para ti ¿sabes? Y cuando tú, ves, cuando tú ves alguna persona que, que tú ves que esa persona dice, no, esta sería la última persona que iría a la iglesia, esa es la persona que tienes que invitar. Porque esta iglesia es para él o para ella. Cuando tú ves a alguien que dice, él detesta la iglesia, ¡Ah, ah, él! ellos son las personas para invitar a este lugar. ¿Sabes? Ellos son las personas para invitar a este lugar. De hecho, permíteme decirte esto. Si tú conoces a alguien que ya está involucrado en una iglesia y que está bien conectado en una iglesia, no lo invites. De verdad. De verdad. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una relación creciente con Jesús. Ellos ya están, ya están conectados con una iglesia y están. Yo digo una relación creciente con Jesús porque para que alguien tenga una relación creciente con Jesús necesita estar conectado e involucrado con la iglesia local. Entonces, si hay alguien que ya la tiene y está súper contento ahí, está súper feliz, ¿para qué lo, de, ¿para qué lo vas a traer acá? De hecho las personas que menos les gusta esta iglesia son los que son de iglesia. Sí, 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 yo te, te lo digo. Entonces, cuidado, cuidado con eso. Y yo te animo, cuando veas a alguien que no va a la iglesia, que no tiene una relación creciente con Jesús, que no está conectado, involucrado y metido en una iglesia, ¡Ey! Esa persona es la persona para invitarle a este lugar. ¿Está bien? Ahora, miren bien. Ahora te voy a hablar del cuándo. ¿Cuándo debes invitar? Ya te hablé de quién, ¿está bien? ¿Y recuerdas a quién? Cuando algo no anda bien... Cuando, cuando hay algo nuevo sucediendo y cuándo no va a la iglesia? Ahora te voy a hablar del cuándo y esto es muy rápido. Esto del cuándo es muy, muy, muy rápido. Fíjate, ¿cuándo hay que invitar a alguien a la iglesia? Ya. Sí, sí, el siguiente domingo. Ya, 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 ya. Tienes que invitarlo. Hay veces que nos enredamos con esto y lo pensamos tanto. Mira, tú y yo, yo te conozco. Yo te conozco. Lo pensamos tanto. ¿Cuándo lo, ¿Cuándo lo iré a invitar? Voy a invitarlo cuando empiece una serie, cuando hay una serie nueva. cuando vaya a empezar? Sí, cuando vaya a empezar la serie. Eh, lo voy a invitar cuando estén hablando acerca de cómo manejar el estrés, cómo evitar la depresión, este, factores de éxito para la vida, este, lo voy a invitar. Ahora, ¿será que van a hablar de finanzas el próximo domingo? Ay, no, 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 que no hablen de finanzas cuando yo lo invito. Es ahí. No queremos invitar a alguien cuando estén hablando de finanzas, ¿sabes? De hecho, yo, 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 y los que están más metidos aquí con la mafia, de la iglesia, y están más conectados acá, entonces preguntan, preguntan, ¿quién va a predicar el siguiente domingo? Yo los conozco ¿Sabes? ¿Sabes? Si lo, la, la, la complicamos No la compliques El momento de hacerlo es Ya Ya Tú ni te imaginas Las cosas que Dios usa Para conectar a alguien con Él No te imaginas Mira, hay gente Hay gente que ha hablado conmigo Y te lo puedo decir Hay gente que me ha dicho a mí La razón por la que yo me quedé En esta iglesia Fue por las sillas Me lo dijeron Sí Bueno, pues le pareció Una silla suficientemente cómoda compara dormir un rato y que nadie se dé cuenta y cumplió, fue a la iglesia, check bien, te, te lo aseguro Mira, hay gente que nos ha dicho yo vine porque, porque vine vine acá y vi a voluntarios wow, que estaban sonriendo, que parecía que estaban felices no, 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 estaban felices, está bien pero ellos me sonreían y, y yo me quedé aquí por la manera en cómo me atendieron yo me quedé aquí porque la experiencia que tuvieron mis hijos en el ambiente de niños, yo me quedé aquí por la música yo me quedé aquí, mira esto, esto no, no lo puedes creer esto que te voy a decir Mira, una vez Lauro y yo estábamos acá y salimos fuimos los últimos que salimos de la iglesia y, y, y fuimos al estacionamiento de aquí de la iglesia que es la llantera realmente la que está allá este, y fuimos a buscar nuestro carro y cuando fuimos a buscar nuestro carro ahí estaba el carro de una muchacha y una muchacha se le averió el carro, no le, no le encendía. Entonces ahí nos ves, Lauro y yo, nos acercamos para tratar de ayudarle. Bueno, más Lauro que yo, porque yo estaba más o menos viendo la cosa allí. Este, pero nos acercamos. La persona que invitó a esa muchacha a la iglesia, porque era su primera vez, después agarra y le pregunta, le preguntó a ella, oye, cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó? No, lo que me impactó fue que Lauro y Roberto me ayudaron con el carro al final. Y yo, mis habilidades mecánicas, o sea, no lo puedes creer escucha, escucha esto, mira bien, mira bien, mira bien, mira. tu chamba es invitar a alguien, la chamba de nosotros es crear un ambiente irresistible y la chamba de Dios es conquistar los corazones y por eso no debes dejar de hacerlo porque tú no sabes lo que Dios va a usar, Dios usa lo que Él quiera para conectar a alguien con Él. Ahora, ahora te voy a hablar, ya te hablé del cuándo, ya te hablé del quién, te hablé del cuándo, ahora te voy a hablar del por qué. Y para hablarte del por qué necesito hacerlo a través de la historia, porque la historia, lo que sucede en esa historia, deja claro para ti y para mí por qué debemos invitar. Y vamos a verlo acá. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente. Mira lo que ella le decía a la gente que es espectacular. Vengan a ver. <ríe> Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este hombre el Cristo Ahora, ¿tú, ¿tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas tú te imaginas conmigo ese cuadro en el que de repente ella se acerca y empieza a hablar con la gente en el pueblo a decirle, oigan, ¿saben qué? Estaba, venga, que les necesito contar algo porque me sucedió algo. Yo estaba en el pozo y de repente se acercó un hombre a hablar conmigo. Sí, ya sé, cinco veces te ha pasado, seis veces ya te ha pasado. No, 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 se, no se trata de eso, no se trata de eso, no se trata de eso. Este, eh, Se trata de que de verdad se acercó un hombre, pero esta vez fue diferente porque él empezó a hablar conmigo y, ¿sabes? Empezó a hablarme acerca de mí y empezó a hablarme acerca de todo lo que yo he hecho y, ¿sabes incluso. Llegó a decirme que él era el Mesías. No será este el Cristo, no será este el Mesías. Y de repente ellos se quedaron viéndola. Probablemente, ¿de qué estás hablando? Te digo, fue algo especial hablar con él. Pero muchachos, es que no, me faltan las palabras, ¿por qué mejor no? Vienen a ver. Y les dijo, vengan a ver. Y esto fue lo que pasó. Miren bien, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que yo he hecho y es tan increíble para mí ver lo siguiente y yo quiero que tú lo veas conmigo por favor es increíble cómo ver que muchos llegaron a creer porque una persona fue capaz de compartir su experiencia y en esto necesito decirte algo nadie puede invalidar tu experiencia nadie alguien puede decirte esto mira alguien te puede llegar a preguntar ajá y y, y, y los dinosaurios qué Ah, pero a poco, tú ¿a poco tú crees que eso que Moisés abrió las aguas y, y pasó por el medio? ¿A poco, ¿A poco tú crees de que hubo un pez que se agarró a Jonás y se lo tragó y a los tres días lo escupió en una, en una playa? ¿A poco tú crees eso? ¿Y tú sabes qué le vas a contestar? No sé. Sí, sí, no te pongas muy teólogo. Dile, no sé. Yo no sé si eso fue cierto o no. Pero lo que te quiero decir es esto. Mi experiencia en la iglesia y mi experiencia con Dios es esta. Tu experiencia, nadie podrá invalidarla. Nadie así que no te pongas muy teólogo con la gente háblales de tu experiencia y lo que ha significado para ti estar conectado con Dios y estar conectado con Dios a través de la iglesia local, eso es increíble entonces eso es lo que sucede en ese momento y mira lo que sigue sucediendo acá así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos, Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía y le oían y quiero que escuches esta parte por favor y dice así ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Mira, es tan increíble para mí ver esto porque esto fue lo que ellos hicieron. Qué padre tu historia, qué padre lo que nos contaste, qué padre lo que has vivido. Pero ¿sabes qué? Ya no creemos por lo que tú nos dices. Ahora nosotros mismos lo vivimos y sabemos que este hombre es el Salvador del mundo. No necesitas decirme más nada. Porque yo lo viví, ya lo experimenté. Y es increíble. Mira bien, a mí me impacta cada vez que yo veo esto por lo siguiente. Porque cómo es posible que todo un pueblo llegó a creer porque hubo una mujer que estuvo dispuesta a hablar su experiencia. Y no fue cómodo para ella, pero lo hizo. Hoy yo quiero que terminemos de esta forma. Hoy vamos a hacer algo diferente para terminar, pero yo quiero que terminemos de esta manera. Mira, hay tantas personas en esta iglesia que, que invitan. Yo sé que todos ustedes han invitado personas, yo lo sé. ¿Está bien? Pero yo tengo algunas historias que están más cercanas para mí y quiero que tú veas lo siguiente. Yo quiero pedirle a Toño que pase por acá. ¿Toño? Mira bien, Toño. toperón. Oh, Toño. Toño es parte de, 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 nuestro, de nuestra gente, de nuestros voluntarios increíbles. Él tiene, desde que se fundó la iglesia acá, ha estado con nosotros, él y su esposa. Y si yo le pido a la gente que levante la mano, ¿cuántos han sido invitados por él y por su esposa? Probablemente la mitad de la iglesia. Está bien. Pero yo quiero pedirte, Toño, dime el nombre de una persona a la que tú hayas invitado, de, de las tantas que has invitado, pero una que hayas invitado. Eh, Pedro Martínez. A Pedro Martínez. Yo quiero decirle a Pedro Martínez que lo llamamos por cariño Pitt, que se acerque por acá con la rapidez que él siempre lo caracteriza. ¿Verdad? Muy bien. Él es el buen Pete, y Pete también ha estado con nosotros desde prácticamente casi, casi que recién empezando, ¿verdad? Toño, de los tantos que he invitado, ha invitado a Pete. Ah, oh, Pete, yo también sé que tú has invitado a bastantes personas, pero yo quiero que me nombres el nombre de una persona que tú has invitado. Eh, Charlie, Carlos Oviedo. Charlie Oviedo. Mira, Charlie, y claro que sabíamos que, que, que Pete iba a decir que Carlos, porque... Él fue una invitación muy especial que Pete hizo Charlie no está acá, yo quiero que tú veas quién es Charlie Charlie está acá, él es Charlie Bueno, Charlie vino con todos sus 50 hijos que tiene ¿Verdad? Ahí están Está Charlie, su esposa Marcia y sus cinco hijos Ahora, mira bien, yo quiero que tú veas Otra foto de Charlie aquí Ese es Charlie, ¿y sabes dónde está él allí? Está en Ciudad de México Y él está ahorita formando parte del equipo Que está plantando una nueva iglesia Había ahí en Ciudad de México Que probablemente Pedro jamás se imaginó Pedro jamás imaginó Que Pete, que... que que Charlie iba a hacer eso. Ahora, si yo le preguntara a Charlie ahorita, Charlie, y tú invitaste a gente a la iglesia, él me diría que sí. Y de hecho me dijo que sí. Y una de, la, de las personas que invitó, yo quiero pedirle que pasen, por favor, rápidamente, Raimundo, a Alma y a su bella familia, que por favor pasen adelante. También con esa rapidez que siempre les ha caracterizado a ellos como familia. Ellos son Raimundo, Alma, y sus dos bellas hijas. Y yo quiero, mira bien, yo quiero preguntarle a su hija mayor, ¿ok? A su hija mayor quiero hacerle una pregunta. A ver, Paula, yo quiero que tú me digas a mí, ¿qué ha significado para ti haber estado acá o estar en la iglesia, haberte, haberte acercado a la iglesia? ¿Que ¿Ha pasado algo contigo, no ha pasado? ¿Qué ha significado para ti?
1: Claro, pues vida Vidaín ha cambiado significativamente mi vida porque ha sido como el puente para conectarme más con Jesús. Ya que antes asistíamos a una iglesia pero escuchábamos la palabra, pero no nos dejaba nada. Entonces, al momento de, perdón, al momento de llegar aquí este, y escuchar el mensaje y quedarme con un aprendizaje siempre que podía aplicar día a día, pues hizo que… que
0: hizo que te conectaras más con Dios.
1: Que más y que cambiara mi vida en el sentido de que me diera cuenta de que necesito a Jesús todos los días, no solamente los domingos. Y poco a poco fui aprendiendo a dejar a todo en manos de él. Y pues también encontramos amistades que la verdad se han hecho como familia. Y me dio la oportunidad de poder ayudar y almar a los demás.
0: ¿Qué edad tienes, Paula? 19. Yo quiero que escuchen esto, miren bien. Toño, tú te imaginaste que porque tú tuviste la osadía o la valentía de invitar a Pedro para esta iglesia, ibas a escuchar a una familia que no conoces. Y que nunca conocías A una chica de 19 años Diciendo que ahora Jesús No es alguien que escucha los domingos Sino que es alguien que tiene en su vida Todas, todos los días Y que su relación con Jesús cambió ¿Tú te imaginaste que eso iba a pasar? Jamás, nunca Tú y yo no sabemos Lo que puede pasar Cuando alguien se atreve A compartir su experiencia Y decirle a alguien Ven a ver no te imaginas. Muchas gracias. Denle un aplauso a ellos, por favor. Muchas gracias por venir. Miren bien. Por esto, mira bien, por esto que tú acabas de ver acá, que no es que nosotros les dimos un guión a ellos para que nos hablaran algo para nada. Y así como eso, hay tantas, tantas historias en esta, en esta iglesia. Pero por esa razón es que yo no me voy a cansar de decirte a ti, por favor, invita a alguien. Por esa razón, yo no voy a, a dejar de y, de... y probablemente, si esto se convierte para ti en una molestia, oh, te lo voy a seguir diciendo. Sí, porque yo quiero seguir escuchando historias como las de Paola y yo quiero seguir viendo gente que sale de aquí, se va a otros lugares y que ahora Jesús se cruzó en sus vidas. Y yo me voy a morir haciendo esto, quiero decirte. Yo me voy a morir haciendo una iglesia para aquellas personas que no están conectadas con la iglesia. Así que yo, por eso te voy a insistir de que sigas invitando porque tú no te imaginas el impacto de lo que tu invitación y tu experiencia va a hacer en gente que tú ni siquiera conoces permítame orar quiero darte gracias Dios por esta tarde ya gracias Señor porque tú tú nos dejaste el ejemplo tú Jesús nos dejaste el ejemplo de que fuiste capaz de abordar conversaciones inclusive incómodas con gente para poder conectarlas contigo y ahora nosotros queremos entender de que, de, de que nosotros podemos ser tus manos en este lugar y que la experiencia que tenemos en, que hemos vivido en este lugar se va a convertir en la, en la forma, la llave, la herramienta que tú vas a usar para conectar a otras personas contigo, así que Dios danos la valentía para poder invertir en las relaciones con otras personas e invitarlos a tu iglesia a que puedan venir a ver, gracias Dios en el nombre de Jesús, amén